0: Le rôle du chef d'entreprise, il est en train de muter et on voit que de plus en plus le rôle social est important.
1: Viens, on y va. Le podcast des artisans et des paysans en mouvement.
2: Signé La Juliette.
1: Aujourd'hui, La Juliette vous emmène à la découverte de l'entreprise Vivre éco. À épuisé dans le Perche, Samuel Breton construit des maisons en bois. Mais surtout, ce dirigeant a mis en place un système économique original où les salariés sont actionnaires et les achats mutualisés. La preuve qu'il est possible de conjuguer entreprise artisanale avec engagement social. Viens, on y va
0: Nous sommes une entreprise de construction de maisons ceinture-bois et de rénovation énergétique de l'habitat existant. Nous existons depuis 2005, nous sommes 17 collaborateurs. Des collaborateurs avec plusieurs métiers, donc des charpentiers-couvreurs-zingueurs, des menuisiers-agenceurs et des plaquistes-bandeurs. Ce qui nous permet de réaliser des bâtiments au bois, des extensions bois presque complètes. Il reste à la charge du client de faire la dalle béton, le terrassement, l'électricité la plomberie. Et de rénover de façon très efficace des bâtiments existants. Donc, isolation thermique des parois, euh, murs, toitures, planchers bas, menuiseries. Voilà, isolation par l'intérieur, par l'extérieur. Plutôt avec des matériaux écologiques, quand on peut le faire. Voilà, on a vraiment développé l'entreprise dans un souci de développement durable.
2: Qui sont tes clients
0: Alors, la clientèle est bah, assez large. On intervient pour des particuliers à 70-75% des chiffres d'affaires. Et puis, on a une partie pour les collectivités et professionnels. Donc, professionnels, plutôt des artisans, des agriculteurs qui ont besoin de créer des espaces de vente.
1: C'est quoi ton parcours avant de créer ton entreprise
0: Très bizarre, très bizarre. <rire> Mon père était charpentier, couvreur, un simple salarié. Et j'avais toujours dit, je ne ferais jamais ce métier-là parce qu'il <rire> bah, il travaillait en hauteur, c'était dangereux. Et donc j'ai fait, moi, à euh, bah, l'école, ça se passait pas trop mal. J'ai fait euh, biologie, géologie, parcours universitaire, après un, un bac scientifique. J'ai été recruté dans un syndicat de traitement d'ordures ménagères, c'était la mise en place du tri sélectif à l'époque. Il fallait créer des déchetteries, donc euh, j'ai eu ça comme mission, créer des déchetteries, donc le suivi de, des travaux, génie civil, passage des marchés d'appel d'offres, euh, recrutement du personnel.
1: Samuel est responsable de plusieurs déchetteries, puis retourne sur les bancs de l'école obtenir un master et dirige enfin un groupement d'entreprises privées. Ça tourne bien et un grand groupe industriel rachète l'entreprise en lui proposant un nouveau contrat. Mais le jeune Samuel refuse et il se lance dans la construction de sa maison. Aidé par son père, il construit une maison en bois inspirée des chalets des gardiens de déchetterie. Comment on passe d'éco-constructeur pour sa maison personnelle à mmh. entrepreneur avec une entreprise comme la tienne
0: Il y a un moment il faut gagner sa croûte aussi. On se dit mais on peut en vivre, on prend du plaisir, ça donne un sens à ce qu'on fait, ce qu'on y croit. Bah, moi j'étais convaincu qu'il fallait isoler, qu'il fallait construire mieux, qu'il fallait faire mieux. À l'époque, l'ossature bois, il fallait y croire. Quand j'ai fait ma maison bois, c'est la première surépuisée, euh, j'ai eu des passages. Tellement de gens qui sont passés le week-end pour venir voir comment c'est fait, qui m'ont labouré mes seuils en bois. Je revenais pas. Donc euh, voilà, ça suscitait de la curiosité et puis c'était dans l'air du temps. L'avantage, on avait bah, dans le coup une maison témoin. C'était la mienne. Au début, c'est devenu <rire> la maison témoin. Donc les premiers clients venaient euh, à l'atelier. Je faisais visiter ma maison. C'était terrible. <rire> voilà. Il faut une, une épouse qui... Voilà, c'est ce que j'ai dit. Et <rire> qui... <rire> <'a> bien réagi. <rire> Alors... On a mis les jalons. <rire> on a mis les jalons pour que ça déborde pas le dimanche. Et voilà.
1: Entre 2005 et 2011, donc tu as développé l'entreprise sur un certain lieu. En 2012, as, tu as mis à épuiser. C'est un tournant.
0: Alors, est... on est en zone rurale, donc euh, zone rurale. Il y a des ressources locales, mais il faut les mobiliser. Il existait un dispositif qui s'appelle la zone de revitalisation rurale. C'est un petit peu comme les zones franches urbaines, où on a bénéficié de ce dispositif ça a été très important, ça nous a permis de stocker de la trésorerie voilà, et de pouvoir nous développer. Et souvent, ce n'est pas connu, voilà, c'est pas assez mis en avant. Ça existe toujours, les conditions étaient revues. Nous, à l'époque, on avait 14 ans. Aujourd'hui, on est retombé sur 5 ans d'exonération. Mais c'est franchement important, et souvent les cabinets comptables n'en parlent pas. Euh, Renseignez-vous au niveau de vos intercommunalités, de vos comptables, c'est un vrai plus. C'est
2: l'exonération sur les charges sociales
0: Alors il y a une exonération sur les charges sociales à chaque fois que vous, vous embauchez un nouveau salarié. Mm -hmm. Vous avez ensuite des amortissements anticipés sur les investissements. Euh, à l'échelle vivre-éco. Donc, nous on réalise à peu près 1,3 million de chiffre d'affaires à l'année. Donc zone révision rurale nous a permis d'économiser à peu près 150 000 euros en tout, donc 150 000 euros de trésorerie.
1: Chaussures de sécurité, jean, t-shirt blanc à l'effigie de son entreprise, Samuel Breton a la tenue de l'artisan modèle. Au milieu des planches en bois, il a un sourire enjoué, presque enfantin. Mais à 46 ans, l'entrepreneur du perche, élevé à la rillette, ne joue plus au cap plat. Il a réussi à développer son entreprise dans sa campagne natale, même si le recrutement d'ouvriers qualifiés, a été parfois difficile.
0: On avait du mal à trouver du personnel. C'était pas simple. Parfois, quand je le trouvais, je le formais ou il venait et puis il partait pour euh, ben, soit suivre l'épouse qui, elle, avait trouvé un autre poste dans une grande ville. Et je me dis, mais c'est pas possible, ça peut pas durer comme ça. Et puis on, on venait de vivre la crise, la crise financière de 2007. Voilà. Là, on sentait que l'économie, les banques avaient pris le dessus, il n'y avait pas trop de sens, on ne parlait que de rentabilité. Euh, J'ai dit, bon, il bah, faut intéresser le personnel. C'était le début un petit peu des scopes.
1: Donc, société coopérative, ouvrière de, manière... de production,
0: voilà. J'étais pas partisan parce que vous étiez plus maître de l'entreprise. Et j'avais en... déjà bien démarré, si vous voulez. Donc, ça m'embêtait un petit peu de perdre le... la main sur, mon... sur le travail que j'avais monté. Euh, voilà. Par contre, je voulais intéresser les salariés. Donc j'ai dit, bah c'est pas grave, je vais faire une augmentation de capital, je vais créer une variabilité du capital, une SRL à capital variable, qui permettra à un salarié de pouvoir investir dans l'entreprise, tirer le bénéfice de son investissement tous les ans, et surtout de ne pas être prisonnier de ses parts sociales. C'est-à-dire qu'une SRL à capital variable, vous pouvez rentrer et sortir du capital quand vous voulez, enfin à échéance fixe, hein, avec une formule de prix bien définie. Voilà. C'est-à-dire que vous savez à combien vous achetez la part, si jamais l'entreprise euh, prospère, euh, et ben, euh, la définition pour revendre la part, le montant est aussi défini, C'est pas l'offre et la demande. Ça permet d'amener de la trésorerie à l'entreprise. Ça, c'est important dans les phases de démarrage, surtout quand vous investissez dans des bâtiments. Ça permet de donner de la crédibilité vis-à-vis -vis des, des banques, des organismes euh, financiers. Les salariés votent ma rémunération. Ça, c'est super transparent. Ils ont accès aux comptes, voilà. Et en fin d'année, on détermine euh, Qu'est-ce qu'on achète Est-ce qu'on se forme Est-ce qu'on développe de la pub C'est démocratique, quand même. La météo avec Vivreco a épuisé une entreprise artisanale pour une isolation de qualité.
2: Donc ça, en fait, c'est vraiment une innovation euh, managériale et organisationnelle, parce que ouais. du coup, il y a une ouverture au capital mmh. et d'une façon un peu particulière, puisqu'en mmh. effet, on a le système un peu scope où là, on, on se dit, euh, on arrive euh, et l'entreprise nous appartient. C'est un peu différent. Ouais. Enfin, je trouve que c'est un entre-deux, en fait. Entre, entre euh, le, le schéma un peu classique SARL, il y a des gérants, l'entreprise voilà, mm. appartient soit aux gérants, soit à d'autres associés. Et puis ce côté scope ou là. Et donc finalement, il y a trouvé un entre-deux, mais à la fois avec la partie managériale, où là vous les invitez aussi à voter bah, au niveau de votre rémunération, mmh. à participer aussi bah, à une ligne stratégique, mmh. est-ce que là à ce moment-là on se forme que... D'ailleurs comment ça se passe Est-ce que vous avez euh, euh, des réunions C'est fin, quoi le, finalement la culture de l'entreprise
0: L'Assemblée Générale, forcément, c'est obligatoire. Il n'y a pas une grande scission entre ceux qui ont investi et ceux qui n'ont pas investi. C'est-à-dire qu'on fait aussi des réunions pour tous les salariés. Mm -hmm. D'ailleurs, on vient de mettre en place un intéressement. que vous aviez entendu parler. Si on mettait la prime pouvoir d'achat, suite au Covid, les fameux 1000 euros de l'année dernière que les gars ont eu, on pouvait les passer à 2000 si on mettait en place un intéressement. Donc c'était totalement dans ma philosophie. Donc, on a mis en place, intéressement, il y euros chacun, c'est comme tout. <rire> Ça, c'est à destination de tous les salariés. Puisqu'on rémunère sous forme de primes, ils se notent tous ensemble, chacun se note. 30% du bénéfice de l'entreprise annuelle, un tiers, est redistribué déjà aux salariés.
1: D'accord. Ça, c'est fixe note.
0: Ça, c'est fixe, ouais. okay. Voilà. Ans,
1: il y a 30%, 30 des de
0: bénéfices qui partent aux salariés. Voilà. 30%... On laisse dans l'entreprise pour qu'elle se développe, qu'elle fonctionne. En réserve. En réserve, puis 30% qui repartent sur ceux qui ont investi ou à la SRL, à capital variable, donc soit qui les laisse puisque de toute façon ça fluctifie, ou qui les récupère sous forme de dividendes ou qui revendent leur part. Voilà. Mais oui. c'est la règle des trois tiers. On a mis ça en place.
1: Est-ce qu'il y a une difficulté ou des difficultés quand même
0: Alors il y a des difficultés. Euh, J'ai commencé par le régime matrimonial. Donc le salarié, il a un conjoint, une conjointe, elle aussi devient dans le coup associée de l'entreprise. Voilà, il faut que ça soit bien cadré. Il faut penser au cas où le salarié ne soit plus bien dans l'entreprise, qu'il désire quitter l'entreprise, donc à aussi qu'il restitue ses parts. Alors tout ça, il faut que ça soit bien cadré.
2: Ça a servi à fidéliser certains
0: Oui, ça a servi à fidéliser. Au départ, c'était intéressant. Puisque vous pouviez défiscaliser l'investissement d'une entreprise. Quand vous investissez dans le capital d'une entreprise, euh, on va dire jeune, puisqu'il faut qu'elle ait moins de 7 ans, vous pouviez défiscaliser une partie de cet investissement. Donc c'était intéressant. C'est dommage que ça ne perdure pas sur des entreprises euh, plus âgées.
2: Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as mises en place, en termes managerial ou des choses comme ça, qui te viennent à l'esprit
0: Eh bien, la délégation, un maximum de délégation. L'objectif était de pouvoir déléguer. Pour pouvoir déléguer, il faut qu'ils aient accès à un maximum d'informations et puis qu'ils soient le plus polyvalents possible. Et donc, on a rendu le plus possible les gens polyvalents. Les, les collaborateurs euh, qui sont couvreurs, quand il pleut, c'est pas terrible. Donc, ils vont aller donner un petit coup de main aux collègues plaquistes. Alors, euh, ça a des inconvénients. On perd en productivité. Ça a un avantage. On ne fait pas toujours la même chose. On comprend mieux ce qu'on fait puisqu'on comprend pourquoi quand je construis euh, la charpente à ce moment-là, ça va avoir une incidence sur l'isolation.
1: Tu responsabilises vraiment les salariés Voilà. Quoi. voilà. Et ça marche
0: Ça marche. Bah, pas avec tout le monde. Hein. Il faut trouver les gens qui ont la fibre, euh, qui veulent bien s'investir, qui ont aussi la, la possibilité de s'exprimer avec les clients. Qui... Il y a toujours il y a une hiérarchie qui se crée. Hein. Il y en a qui sont en autosuffisance, qui n'ont pas envie de, de prendre des initiatives, qui n'ont pas envie de se responsabiliser.
2: Ça veut oui. dire que tu fais monter en compétences oui. régulièrement
0: Oui. Alors, les formations obligatoires, échafaudage, euh, secouristes du travail, systématiquement, ça m'embêterait que celui-là qui tombe par terre soit celui-là qui soit formé. Ça peut être aussi ben, les formations maîtres d'apprentissage, euh, voilà, puisqu'on a des apprentis. Oui. Voilà. Maintenant, on essaie de se former au maximum, c'est important. Puis d'avoir des chantiers aussi très variés. Ce qui n'est pas évident puisqu'on reste dans une zone de chalandise de 50 km vol d'oiseau maximum. On travaille qu'en local.
2: Et 50 km, c'est vraiment, vraiment très local.
0: Ouais, mais on a toujours été débordé de boulot. Euh, voilà. bah, on essaie toujours d'avoir un coup d'avance et d'innover. C'est est pareil, c'est une succession de cours de circonstances qui ont fait que, on a fait l'une des premières maisons BBC du Loir-et-Cher en structure bois.
1: Une maison en basse consommation.
0: Voilà, basse consommation, ça, ça devait être en 2008. Vous voyez, on était, on était pas mal, on était en avance, puisque c'est devenu obligatoire en 2012. Votre nouvelle maison, vous
1: l'aimeriez plus écologique Les constructions neuves devront répondre aux normes basse consommation à partir de
0: 2012 Maison qui consomme très peu d'énergie, les locataires ont pu le vérifier. Vivre Eco, bâtit les maisons de demain en Oussature-Bois. Bon, je vais vous emmener voir Frédéric euh, donc qui est mon bras droit et Mélanie mon bras gauche.
1: Et bon, on y va, on est parti.
0: Alors Frédéric, ça fait 10 ans que je suis ici. Au bureau je fais principalement les devis. Et après sur chantier je suis plutôt axé menuiserie, plâtrerie. Le fait de prendre des parts, ça nous permet d'avoir une attitude différente, un regard différent.
1: Alors Frédéric, on voit que vous avez une barbe un petit peu grisonnante. Oui. <rire> en fait, je me dis simplement, euh, pour pouvoir acheter des parts, il faut un minimum de pécule. Ouais.
0: C'est vrai qu'au départ, les parts étaient forcément moins chères, puisque la société a démarré depuis quelques années, mais elle n'était pas encore complètement développée. Le bâtiment était en train de se faire, donc les parts étaient moins chères, donc plus abordables.
1: Vous avez préféré investir dans votre entreprise que dans une voiture, par exemple
0: oui. <rire> oui, oui, je pense que c'est. Enfin, quand on y croit, je pense que c'est plus durable.
2: Je m'appelle Mélanie Loiseau, ça fait un an que je suis arrivée ici.
1: Et est-ce que vous êtes actionnaire de l'entreprise
2: Non. Après, j'y réfléchis, parce que c'est vrai que c'est intéressant.
1: Donc je précise que vous n'avez pas de cheveux blancs. <rire> Samuel nous disait, ça donne du sens.
2: Oui, c'est ça, tout à fait. Ça peut favoriser les employés à mettre l'argent quelque part pour leur travail et pour leur donner envie de rester et de travailler dur aussi. Nous remercions vivement Frédéric et Mélanie pour leur intervention.
0: Donc on va à l'atelier, euh, là où on a la grande partie de stockage de nos matériaux. Attention à la marche donc
1: là, on arrive dans le dépôt et tu disais que c'était toutes les chutes de chantier, par exemple
0: Voilà, qui ne sont pas perdues puisqu'on s'en sert pour se chauffer. On a un poêle à bois et qui chauffe tous les bureaux. Donc, bureau, atelier, il y a 800 mètres carrés en tout. On est isolé comme du BBC. Voilà, donc on a très très peu de consommation, on est super bien installé. on a un cadre au niveau bureau qui est quand même fort agréable. Voilà. En plus on a les chevreuils qui passent le matin, les lièvres et les faisans, donc c'est bien d'entreprendre en zone rurale.
1: Et où est-ce que tu te fournis en matériaux
0: Tout de suite j'ai adhéré pareil à une coopérative d'artisans, coopérative d'achat de matériaux. Au début on, était, on achetait chez les négoces classiques et on était des pions. En plus moi je n'avais pas la la je n'avais pas d'avantage au niveau des tarifs. Donc j'ai adhéré à une coopérative où là on s'appelle comment Cobat, Cobat qui appartient au groupement Orcab. Cette coopérative donc permet à chaque artisan d'acheter au même prix, quelle que soit la taille de l'entreprise, des prix fixes. Euh, et puis bah, encore une fois on est acteur de la coopérative, c'est-à-dire qu'on achète les produits qu'on a envie d'avoir. Parce qu'au départ quand j'ai créé l'entreprise dans le négoce euh, parler de fibres de bois ou de boîtes de silos ou d'étanchéité à l'air à ah, mes petits copains négoce du coin c'était compliqué. Là on a pu faire entrer ce dont on avait besoin, j'ai pu échanger avec d'autres artisans et on a pu mutualiser. Et donc on a regroupé nos achats, on a baissé les prix, on est devenu compétitif.
1: C'est à quel périmètre cette coopérative
0: Alors Cobat est basé, était basé à Soulitré et maintenant à Déménager au Mans. Il a 48 collaborateurs, donc des acheteurs, magasiniers. Et vous avez bien compris, le Mans, ça fait un petit peu loin. Il y a eu un gros noyau d'artisans qui s'est créé dans le coin et qui a rejoint Cobat. Et depuis quatre ans, on a installé une base logistique à épuiser. C'est le bâtiment que vous avez là-bas à l'entrée au -le coin qui est une antenne de Cobat qui permet de desservir tout le secteur. J'ai milité, hein, je me suis battu. On essaie de réfléchir à d'autres mutualisations. Par exemple, je suis camping-cariste. Pourquoi ne pas acheter un équipement en commun à la société, puis de se le prêter entre les gars on a réfléchi aussi à de la mutualisation sur des véhicules. On essaie de penser à plein de petits trucs comme ça. Le rôle du chef d'entreprise, il est en train de muter. Et on voit que de plus en plus, le rôle social est important. On essaie aussi d'entretenir des liens avec les écoles, les jeunes. On a des visites ici, c'est assez récurrent. Et puis aussi de créer des réseaux, encore une fois, avec les acteurs locaux. Parce qu'on est loin des, des grandes métropoles, mais on a suffisamment de ressources en local. Encore faut-il se donner l'effort d'aller les voir.
2: En fait, tu appliques euh, l'économie circulaire que tu mets en place au sein de ton métier,
0: mmh.
2: également au sein euh, de, ta, de ta société en termes d'organisation avec euh, finalement tes collaborateurs, vu que tu, tu as envisagé euh, de, de mutualiser des achats même qui sont hors euh, cadre travail.
0: Oui, voilà. L'entreprise, Le, elle a un vecteur euh, social. Et sociétale donc c'est si on peut aller plus loin que le travail pour que les collaborateurs euh, s'y trouvent bien, bon, et ça c'est les entreprises de demain.
2: C'est les entreprises de demain et à la fois euh, c'est ce que tu disais c'est euh, la gestion en bon père de famille mmh. finalement euh, tu reproduis aussi cet aspect un peu de management paternaliste comme on dit c'est à dire que vraiment essayer que tout le monde se sente bien avec alors le, la notion de paternaliste ça faisait euh, un petit peu référence à un côté euh, quand même très, très protecteur où les salariés vivaient carrément dans l'entreprise. Là, on n'est pas sur ce stade-là. Mais je trouve que justement, tu donnes ce petit coup de modernité au management paternaliste finalement et d'essayer vraiment de gérer euh, bah, ton entreprise comme tu gérais un petit peu ta famille en pensant à la fois au bien-être, à la fois à ta société et essayer d'un peu mêler les deux euh, pour que tout fonctionne correctement. Quel conseil tu donnerais pour passer à l'action, pour essayer un peu d'innover comme tu fais toi à la fois sur la partie organisation, sur, aussi dans ton métier
0: Donc pour qu'un jeune puisse se lancer, donc y croire, ça c'est super important, qu'il prenne du plaisir, qu'il soit curieux, qu'il soit avide d'expérience, puisque dans l'entreprise le, artisanale, on ne peut, voilà. peut pas tout faire, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout savoir donc il faut se construire, lentement mais sûrement euh, gérer en bon père de famille, ça c'est super important, c'est vecteur de réussite et il faut savoir où on veut aller, soit on décide de, de grossir très très vite et là on a besoin de capitaux mais on prend plus de risques, on est plus maître, on dort moins bien c'est stressant, c'est compliqué ou on le gère comme nous en bon père de famille, c'est à dire qu'on achète au fur et à mesure de ce qu'on peut acheter on essaie de trouver des financements, d'où l'investissement des salariés. On essaie d'aller à son rythme et puis surtout travailler en collaboration. Parce que tout seul, euh, on peut aller plus vite, mais c'est plus dur. À plusieurs, on va plus loin. C'est bien connu.
1: Si on se dit euh, « viens, on y va », tu nous emmènes nous.
0: Là, je ne dirais pas qu'on va aller prendre l'apéro. Mais... <rire> non, mais on pourrait... Euh... Allez-nous, l'objectif est de continuer, alors pas forcément de devenir une grosse entreprise, on est très bien à notre échelle, d'améliorer encore notre prestation, notre stabilisation au niveau de l'effectif, c'est-à-dire que les gars se sentent bien voilà, organiser une journée sympa. Quand on a fait ça, là, par exemple, le 13 juillet, on a été visiter les fermes locales qui sont aussi nos, nos clients. Et puis, ben, ça a mis du sens. Les gars se sont rendus compte qu'on vendait euh, des plants à la ferme d'à côté, qu'on vendait des légumes. On a été faire tourner le bal trap. Voilà, c'est voilà. assez convivial, ces petits moments qui sont importants.
1: Bon, si j'ai bien compris, donc on va tous ensemble avec tes salariés à la ferme d'à côté, <rire> voir, euh, un apéro. <rire> voilà, voir un apéro.
0: À la ferme d'à côté ou au petit restaurateur qui vient de s'installer et qui fait des produits super bons. Le flamme cush, c'est un régal. Voilà.
2: Merci beaucoup, Samuel. Merci. Ben, merci. Vous pouvez retrouver Samuel et son équipe Vivre&Co à Épuisé dans le nord du Lorraine-Cher. Bien, on y va Si vous avez aimé ce podcast, merci de mettre un cœur sur la plateforme.
1: Signé la Julio. Ce podcast a été réalisé en partenariat avec la Chambre des métiers de et de l'artisanat du Loir-et-Cher sur une musique originale de Didier Girard et Benjamin Deschamps.